0: me sigue poniendo la piel chinita, señoras y señores, después de ver estas imágenes de, de lo que pasó el domingo eh, en, en el partido donde Chivas consigue su pase venciendo al Atlas en el Estadio Acron ante una eh, afición que estuvo conectada con el equipo de principio a fin y que le permite al rebaño estar instalado en las semifinales por primera vez en la historia, va a enfrentar dos clásicos en, en la fiesta grande Primero el Tapatío, luego el Clásico de México, entonces pasó una prueba muy importante, pero a partir de ayer el equipo ya piensa de lleno en el próximo compromiso que es el América y esperemos que este jueves se siente una vibra similar o mucho mejor a la que vimos en el Clásico Tapatío ahí en el Estadio Akron y en todo México con la gente que apoya y sigue al rebaño sagrado. Mi nombre es Enrique Noriega y hoy les doy la más cordial de las bienvenidas a esta emisión del Notichivas en donde vamos a estar platicando de muchos temas y además vamos a estar eh, enlazándonos hasta Morelia al día de medios previo a la final de la Liga de Expansión entre el Atlético Morelia y el Tapatío. Así que quédense que hay muchas cosas que ver y que platicar. Saludo con gusto a Fer Yacardi y a Javier Quesada que están en esta emisión también. Fer, Bienvenido al Notichivas, qué gusto saludarte. Eh, fue una noche mágica la del domingo.
1: Creo está muteado, que, Fer o qué? No sé si está muteado, si está fallando su, su internet.
0: A ver ahí, Fer. No, no lo oímos, ah, no, no, no lo oímos, producción, chamba. producción era su chamba, por favor, sáquelo. Oh, <risa> este, Javier Quesada, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: No, pues muy bien, Quique, eh, Hermanos, como siempre, y yo creo que hoy, más que nunca, un orgullo y un placer estar con ustedes en una nueva emisión de Notichivas. Y cómo no vamos a estar felices y cómo no va a dar gusto estar aquí si vamos a platicar largo y tendido de pues lo que resultó eh, el partido de vuelta de los cuartos de final contra los rojinegros del Atlas, ahí en el Estadio Akron, qué espectáculo, ¿no, señor Enrique Noriega? Eh, la afición metida eh, como debía de ser, desde mucho tiempo antes del partido prácticamente eh, pobló la totalidad de las gradas, hizo sentir el Estadio Akron y me parece que, más allá de lo futbolístico, que pues aquí lo hemos hablado muchas veces, el equipo de Belco eh, se ha mostrado consistente y cada vez... Eh, con mucho con, con un mucho mayor entendimiento de lo que tiene que hacer en la cancha, el día de ayer yo sí creo que hay que darle su muy buen porcentaje eh, de mérito a la gente que hizo su chamba, la hizo muy bien, y hizo que la piel a los que no estábamos en la cancha, se nos pusiera chinita, chinita de verdad, eh, emocionante no ver la conexión que el Guadalajara tuvo con su afición eh, ese día en el Estadio Akron, y también nuestras chingonas que pues ya están también instaladas en los cuartos de final, por ahí a lo mejor el cierre no fue el mejor, sufrieron una dolorosa derrota ahí en la frontera norte contra las olas y dicha derrota les costó, no solo perder el liderato, sino que se fueron hasta el cuarto puesto, por lo que deberán de enfrentar a las Tuzas ya prácticamente en un par de idas, el próximo jueves, en un horario pues sí, algo sorpresivo para lo que maneja normalmente la Liga MX Femenil, el jueves estará allá en el Estadio Hidalgo, en el partido de ida, la vuelta el domingo en el Estadio Jalisco, escenario donde el Guadalajara ha escrito buena parte de sus éxitos.
0: Perfecto, pues, está buena la semana, ¿eh? Está buena la semana. Ahora sí que, qué austicidad ¿eh? Hey, <risa> qué augusticidad. La semana está buena. Viene el Tapatío, viene Femenil, viene el primer equipo varonil. Hay mucha, mucha actividad que arranca el día de mañana. Bueno, la actividad arranca hoy con el día de medios previo a la final de la Liga de Expansión, pero los partidos empiezan mañana. Allá en, en Morelia, porque el Tapati va a visitar eh, a las 7 el campo del Atlético Morelia. Ya está, Fer. A ver, Fer, preséntate. Ya, por fin, ahora sí. Ya, ya te escuchamos.
2: Ahí estamos. Pues, hermanos, eh, coincido como con ustedes, ¿no, Quique y, y Javi? La vibra, ¿no? Esos 90 minutos de unión no solo fue en el partido, o sea, fueron... ¿Qué les gusta? Desde dos horas antes de que empezara el partido, de que la chivermaniza se dejó eh, caer ahí en, en, el, en el Akron, Saben que entrando temprano, apoyando al equipo o también viviendo la experiencia como cualquier aficionado al fútbol, que saben que acudiendo al estadio Akron es magnífica, hay muchas cosas que hacer de, para tomar, para comer. Pero fue, fue una de las noches mágicas del estadio Akron. Evidentemente lo que todos más queríamos y lo más importante, que el equipo plantó la cara a la cual estamos acostumbrados, ¿no? Estas chivas de Pauno, intensas, jugando muy bien, creo yo que se quedó... Eh, cuando Guadalajara jugó mejor, quedó corto en el marcador, porque si bien es cierto, en el, al final del segundo tiempo, Atlas tuvo la oportunidad de marcar, no fue así, entre el Guacho Jiménez, un cabezazo de Fulch al poste, y bueno, hay que decirlo, eh, hay muchas cosas en las cuales se nota crecimiento, Do, la línea defensiva fue espectacular incluso eh, Julián Quiñones terminó con cero opciones cero disparos a puerta cero remates hacia el guacho entonces pues esto te habla no de, de lo que de lo que Guadalajara hizo el pollo briseño no es noticia jugó providencial no por arriba ganó el 90% de los eh, de las los manos a manos ofensivos aéreos que tuvo Chiquete que regresó a la lateral izquierda, impresionante, Alan Mosso que decirlo, secó de todas, todas a, al huevo Lozano, y bueno, y al frente el equipo mostrando lo que sabemos, ¿no? De mordiendo al rival en cada palmo del terreno de juego, eh, jugando a una alta velocidad. Lo decías tú, Kik, en la transmisión. Los primeros que fueron 20, 25 minutos, era difícil, claro, que un equipo te aguante ese ritmo tanto tiempo, vertiginoso, agresivo convencido de lo que se estaba jugando, uno, en la eliminatoria y dos, convencimiento propio de lo que tienes, de lo que ofreces, de que no es casualidad que Guadalajara hoy esté en semifinales porque con este sello propio, con este estilo que, que, que le agrada la, a, la, a la gente, que conecta con la grada, y pues el, el equipo está muy fuerte, ¿no? Y ahora, ¿qué mejor si Nodal y la revancha, ¿no? En el Clásico de México.
0: Sí, la verdad es que ha mejorado muchas cosas, Fer, tú lo dices bien, ha mejorado muchas cosas el Guadalajara en el proceso, y yo creo que ese es el el sello del equipo alguien que no dejó de ajustar cosas, a ver, antes de seguir Rosa Rangel López, dice que le mando un saludo Rosa, te mando un saludo y un abrazo eh, gracias por estar aquí en el Notichivas platicando con nosotros, porque va a estar muy muy bueno este, bueno además, yo además, espérate,
2: espérate ¿qué? Hay muchas cosas que hablar deportivamente. Eh, ya lo decías tú, hoy es el día de medios, o lo decía Javi, no sé, allá en Morelia, ¿no? En el estadio Morelos, sede de, de la gran final de ida, ¿no? Entre el Atlético y nuestro Tapatío, nuestro sí señor el Tapatío, además de los cuartos de, femil, de, cuartos de final de Femenil, que Femenil, por si usted no lo sabe, va al Estadio Jalisco, va el, el domingo, ¿no? A, a las 5 de la tarde. Tenemos obviamente el Clásico de México. Y entre el tío Quique, el tío Javi y el tío Jacardi, todos están preguntando, ya lo sé. Sí hay boletos, sí hay de todos colores, sabores. ¿Hay para el Clásico de México? Sí. ¿Hay para Tapatío? Sí. ¿Hay para Femenil? Sí. Ida y vuelta, así que yo se las dejo votando, señores. Yo se las dejo votar.
0: Pues, además de todo el optimismo, toda la buena energía que traemos, traemos regalos. Gracias, Fer. Gracias, gracias, tío Fer, por esos gracias. regalos.
2: No la esperes, <risa> ve por ella.
0: No la esperes, por favor. Es un chiste local, ¿no? De, de que jugamos, Ya ven que jugamos ahí con el cuerpo técnico de vez en cuando. chiste local, porque por ahí Ferry Yacardi es medio exigente a la hora de jugar. ¿Medio? Eh, te da un mal pase y no agarras el balón, te dice, no la esperes, ve por ella. <risa> Bueno, este, muchachos, eh,
2: Mira, pérate, el América. Espérate, Pedro Vázquez. Pedro, an antes de empezar a poner comentarios a lo güey, discúlpame, no te quiero insultar. Dice, no es cierto, ya no hay boletos. Te estoy diciendo que te los vamos a regalar aquí, papá, ponte las pilas, chihuahua. <risa> Sí, guau, guau, Pero bueno,
0: síguele aquí. Que a te... ver, pero aclara eso. ¿Hay o no hay boletos?
2: No, según yo ya no hay. Ya la, la venta general fue a las cuatro de la tarde. Única, exclusivamente a través de Boleto Móvil. La única manera digital de conseguir boletos. No crean esas páginas que dicen distribuidor oficial. No es cierto. Es mentira y puede ser un fraude. Así que en Boleto Móvil eh, fue la venta eh, general que evidentemente, chido hermanos, nos hemos cansado en este y todos los espacios que hay en todas las redes sociales oficiales de Chivas y en los canales para estar en contacto con ustedes, que muchos de los beneficios de tener Chivabono es tener preventa especial. Bueno, evidentemente, y además, pues, Chivabonados, anuales, semestrales, los multianuales, y además lo, la, la gente que tiene palco, ¿no? Entonces, pues, ahí volaron la mayoría, quedó una, un porcentaje y ese también... Nos están indicando que es que ya, 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 ya fue, ¿no? Ya,
0: voló. Oye, el, el, el tema del América es interesante porque por ahí leía cuáles en los comentarios leía cuáles son las claves para ellos que, que, para que Chiva le gane al América después de lo que pasó en el torneo regular. Y yo creo que fue un buen ejercicio lo que pasó el fin de semana pasado, o sea, este domingo en, en el partido contra Atlas, para darnos cuenta que Chivas tiene condiciones necesarias para contrarrestar cualquier tipo de ataque y esperemos que no sea la excepción contra la América. Uh -huh. El pollo demostró que es un elemento que está listo, más que listo, para jugar la liguilla. Y también Chiquete demostró que, bueno, más que Chiquete, que Chiquete dio un partidazo, yo me quedo con Pauno. ¿Por qué con Pauno? Porque hizo algo que no había hecho en todo el torneo. O sea, aquí no hubo un... No, es que no probamos, no, es que no intentamos, no, es que es una novedad. De la nada, Javi Fer decidió que el mejor plan de partido era este y le salió por completo el plan de partido. Al final podrán decir, no, es que al final te apedrearon el rancho. Sí, Ay, pero Chivas también tuvo Habrá que ver. Estas, por ejemplo. Pero, pero habrá que ver poquito, un poquito de de O echar un vistazo al, al fútbol en general, al fútbol en todo el mundo, en, en fases finales, ¿cómo son los últimos minutos para el equipo que va ganando? ¿Cómo son? Eso pasa en todos lados y es normal que el equipo que va ganando se vea apedreado. El tema es aguantar. Si tú vas ganando 1-0 en la Champions, en fase final, te va a pasar lo que le pasó al Guadalajara a veces te caerá el gol, a veces no, dependerá cómo te defiendas, a Chivas le generaron dos oportunidades sobre la recta final en una el Guacho salvó y la otra pegó en el poste, es parte del juego yo no creo que haya sido dominador, ni mucho menos el Atlas, fue mucho amplia, pero súper ampliamente eh, mejor el Guadalajara y se demostró en el resultado al final Javi.
1: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo en eso que mencionas y sobre todo me parece que lo, lo que hay que destacar es que el Guadalajara no solamente maniató por completo a los rojinegros durante, pues, ¿qué fueron, Quique?, 60, 70 minutos del partido, sino que en esos minutos no solamente se dedicó a circular la pelota, sino que auténticamente atacó, buscó ir al frente de manera permanente, tuvo bastantes opciones de gol, y al final, mira, en un elemento que ha sido de suma importancia para las Chivas de Belco y para cualquier equipo en el mundo, en este fútbol moderno, sacando provecho de la pelota parada. Otro gol del Guadalajara en táctica fija, así como han tenido varios a lo largo del torneo, y finalmente esa fue la llave para poder abrir el cerrojo que impusieron los rojinegros, que pues también hay que decirlo, la verdad es que eh, me parece que llevaron el partido mucho más lejos de los de lo que parecía, no sobre todo por lo que vimos en los primeros 20 minutos del partido, que daba la impresión de que Guadalajara en cualquier momento iba a lograr eh, mover el marcador.
2: No, y además, Quique Noriega, tú que le sabes mucho más al detalle fino, al detalle táctico, al detalle eh, estrategias, pizarra, ¿no? Obligaste a, a, al Atlas a hacer algo que no sabe hacer, circular la pelota, ¿no? O sea, Guadalajara, cuando, cuando este, este, estos últimos, ¿qué fueron? ¿10 minutos? Que obviamente defiende con un bloque muy bajo, ¿no? Pues le, le diste espacio, para que hiciera lo que sí sabe hacer, que es entrar. Fuera de eso, ¿no? Con, con pelota es muy difícil que sepan conectar por abajo, ¿no? Saben, todas, todas sus salidas son largas. Todas. Entonces, al, al, en algún momento le intentó mover Benjamín Mora, ¿no? Cuando se dio cuenta, y, y, y todos nos dimos cuenta, que estaba ganando todas por arriba el pollo, todas, y también ganó algunas eh, chiquete y ganó alguna estiva, no, pero no estaban cortando el, el recurso natural de, de a lo que juega Atlas no ahorita, sino desde hace dos años. Entonces hubo momentos en los que Guadalajara cuando baja de manera natural la intensidad, pues si dentro de tu plan de partido es invitas un poquito al equipo a ver, ven, atácame, no. Y ahí es cuando lo que dices tú, Javi, o sea, tenías tan controlado el partido que, que, que era, era natural que iba a caer el gol del Guadalajara, ¿no? Y nuevamente hay que poner una palomita que fue en táctica fija, porque ay, tan, la táctica fija obviamente se trabaja trabajo durante la semana, ¿no? En, dentro de las debilidades que puede haber en las circunstancias del partido, pero Guadalajara tuvo controlado el partido hasta esos últimos cinco minutos, atrevo a decir, ¿no?
0: Muteado, estoy totalmente muteado. Que... Iba a decir que estoy totalmente de acuerdo, pero estoy <risa> totalmente muteado. Este, Yo sí siento que por ahí leí un comentario que el cual me gusta leer, que decía Chivas dominó, pero no tiró al arco. Y ese punto es importante porque algo de lo que busca el Guadalajara a lo largo del eh, torneo es generar ocasiones de peligro. Los equipos que busquen que enfocan sus energías en generar ocasiones más que meter gol como sea. No, 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 no. El que enfoca sus energías en generar ocasiones que a la, que a la postre te darán goles eh, terminan por siendo bien redituados. El, el, yo también creo que, que el equipo no generó tantas ocasiones como en otros partidos, pero también siento que el nivel de tensión que existía en el partido, sí, sí, sí. el nivel de control que se necesitaba te exigía ciertas precauciones, así como Chivas tomó riesgos, tomó precauciones, y esas precauciones eh, no permitían probablemente eh, algunos algunas cosas que sí se permitieron en el torneo regular, y es sobre la parte final, Chivas si algo podemos decir por ahí es, es que comenzó a perder el balón muy alto entonces eh, pues a Atlas le resultaba hasta cierto punto cómodo el, el estar atacando atacando entre comillas tirando centros al área y dos por ahí estuvieron cerca eh, pero yo creo que lo de Chivas fue muy inteligente porque no jugó el partido más espectacular de la historia pero sí fue un juego ultra competitivo ¿a qué voy con esto? que es un partido difícil para el rival que sea es, es, es un partido para competirle a quien sea y en cuanto que, al tema de
1: pero con todo esto que estás diciendo de, aún así Guadalajara fue dominante no o sea me parece que en ese sí, sentido el o sea, dominio no se refleja que que llevó el, el desgaste del partido que que, que 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 mostró idea que tuvo intenciones de, de generar algo porque así como en la vida en el fútbol es mucho más difícil construir y en ese sentido el Guadalajara fue el equipo que intentó construir permanentemente eh, pues algo y el, y, el, y el Atlas se dedicó prácticamente todo el partido a destruir lo que el Guadalajara intentaba. Y pues, como lo decía Fer, con sus clati, clásicos latigazos que, pues, tristemente ya todos sabe que el Atlas juega solamente a eso, ¿no?
0: Sí, pero el, el, el dominio no va nada más eh, que ah, te dominé porque te tiré a puerta. Eso no es el dominio. El, el dominio es lo que hizo Chivas. ejerció el plan de partido que quería, al ritmo que quería, que buscaba y que pretendía. Y el, al final el que domina es el que le... El, el, el que, planea las cosas y salen como él lo piensa y todo salió como Chivas lo quiso, salvo al final ese par de sustos, pero de ahí en fuera creo yo que no hay ninguna duda de que el justo eh, equipo que avanzó es el es el Guadalajara.
2: Sí, me queda claro. Oigan, y además creo como lo hemos dicho, ¿no? Y ahora a propósito del tema que ya estaremos entrando más en materia, del Clásico de México, ¿no? Que bueno, ¿qué, qué timing tienes, productor? Cada, cada día eres más excelso, más sublime. Como el fútbol de nuestras Chivas, producciones champán, las de Chivas TV. No, de, de... A ver, algo quedó muy claro y esto, chido hermanos, quiero que se lo lleven en la cabeza y si quieren de una vez, eh, obviamente, participar aquí en vivo con nosotros o en mínimo en los comentarios en, en Facebook, en YouTube, en, en Telegram, en donde quieran, en Twitter, adelante. Todo el mundo recuerda, obviamente, ese doloroso 4x2 del Clásico de México, ¿no? De la fecha 12 del campeonato regular. Pero Guadalajara, de ahí en adelante, corrigió y se hizo más fuerte. Tuvo que tragar ácido, ¿no? Tragar veneno. ¡Órale! Hay que ponerse a chambear. Nos, nos exhibieron en el, en, el, en el rubro que ustedes decidan, chido, hermanos. Futbolístico, mental, convicción, el que quieran, ¿no? Pero de ahí en adelante, ¿qué sucedió? Guadalajara cerró muy fuerte el torneo. ¿Por qué? Porque corrigió todas las áreas de oportunidad y todas las, las falencias que se mostraron frente a tu archerival, ¿no? Ante las Águilas. Y de ahí en adelante volvió a hacer la, la, la defensiva muy sólida, anotó un promedio de dos goles o hasta más por partido y no por nada hoy Guadalajara está en semifinales. ¿Y a qué voy? Esto sucedió en un corto, en un, en un lapso mucho más corto de la ida entre la vuelta. Es decir, la lección quedó muy clara, la de la ida. Pauno corrigió, como dice Quique, la estrategia en el día a día, en, en, en lo mucho o poco, dependiendo del cristal con que se mire, que puedes ajustar eh, de, de partido a partido de una misma serie en, en la misma semana. Y ahí está el resultado. Y el resultado, como bien decía Quique Noriega, si bien es cierto, el dominio no se mostró en el marcador, que es lo que todos queríamos si hubiéramos, claro que todo el mundo pensamos siempre en una goleada y más en un clásico, pero el equipo se mostró fuerte y convencido. Y eso de cara a una revancha casi inmediata contra las Águilas del la América en una edición más del Clásico de México, ¡ahora sí que nos echen! ¡Ahora sí! ¿No? Está
0: más, está, está más listo que nunca el, el Guadalajara para para enfrentar este tipo de partidos. Vamos con eh, Chivarmano, que ya está listo en la sala de espera. Le tenemos que dar, dar pie a, a la bienvenida, porque acuérdense que tenemos el Día de Medios en un ratito. Así que, Javi, dale la bienvenida a nuestro invitadazo de lujo. Sí, ¿qué onda? Eh?
1: Jesús Heriberto Olivera Becerra, que se conecta aquí a través del Facebook de Chivas. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿De dónde te conecta, Chivarmano? ¿Qué,
3: qué pasa, Chivarmanos? Este,
1: estoy aquí desde Guadalajara, bien feliz. ¡Ah, eso se nota luego, luego en tu sonrisa! ¡Eso! ¿Y qué onda, Heriberto? ¿Tú qué, tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Qué te gustó o qué no te gustó del partido del domingo?
3: No, el equipo fue una locura. Estoy muy feliz con el equipo. En defensa se vieron súper sólidos y el
1: pollo lo ganó todo, por cab todo de cabezas. Es espectacular. Perfecto. Oye, y pues ya sabemos, ¿no? La neta, me imagino que vienes por, por uh -huh. algunos boletos.
3: Pues obvio. A ver, Y
1: ahora sí, como decía el tío Yacardi, tenemos hoy de chile, de mole, de pozole, de femenil, de tapatío, de varonil. ¿De
2: qué vas a querer tu pase doble?
3: Este del, del poderosísimo clásico de México.
2: Voy a ver, mi estimado Heriberto, no, no quiero ser un aguafiestas, dependiendo, ah. dependiendo lo que digan mis compañeros. A ver, son boletos de un clásico de México de semifinales. Uh -huh. Javi Quesada tío Javi Quesada no más porque se conectó o te vas a poner dos rayas arriba,
1: no, yo digo que esa sonrisa esa sonrisa no se le puede negar su par de boletos, yo creo que si la consigna siempre ha sido que por entrar y participar se los ganan, hoy creo que no podemos negar la cruz de nuestra parroquia ya dáselos, Fer, hombre
3: ¿Tú, ah, ¿sí? muchas gracias
2: Tú muy bien, porque yo menos que nadie puedo negarme ante una sonrisa. Bien, muy bien,
4: muy bien. Listo, Ah, Miriberto? son unos cracks.
2: Tú más.
1: Tú más, Heriberto. Y mira, ahora sí que te ganaste tus boletos de la sonrisa de Verde Valle a la sonrisa de... ¿Qué parte de Guadalajara te conectas? Esta aquí de Zapopan, Jalisco. Ahí está, pues de la sonrisa de Verde Valle a la sonrisa de Zapopan. Par de boletos para el clásico de México de este jueves por la noche en el Estadio Akron nos vemos en el estadio, Heriberto.
3: Ah, muchas gracias, eh.
1: Oye, ya hay que llegar temprano, eh. Todos los que ya tengan boleto ese día hay que llegar temprano porque de verdad, ya saben, ¿no? Que siempre les preparamos fiesta y carnaval en el estadio, pues este jueves más que nunca, porque entre las mu muchas sorpresas que les tenemos, eh, les adelantamos transmitiendo a través de la señal 1906 ahí en las pantallas del estadio el partido de Chivas Femenil que ese mismo día pero más temprano, a las 6 estará jugando contra las Pusas en los cuatro.
3: Sí, hay Entonces, muchas cosas.
1: Pues ahí nos vemos en el estadio, Heriberto.
3: Ah, muchas gracias a todos, muchas gracias, de verdad, muy agradecido.
2: Nuestros, eh, nuestros, bueno, los seguramente nos va a seguir escuchando, recuerden, los mismos eh, chibermanos, de, a, nuestros compañeros de atención al chibermano, quienes les dijeron cómo conectarse aquí con nosotros, ellos te van a decir qué show ¿Cómo está? ¿A qué hora y en dónde para recoger sus boletos? Oigan, siguen, siguen. Ah, están preguntando. Oigan, venta de boletos de femenil. Conéctate y aquí te los regalamos. Pero ahorita déjenme hago sonar el, el teléfono rojo. Ahorita, <risa> me ahorita les confirmo qué día empieza la venta de boletos para el Chivas Pachuca para la vuelta en el Estadio Jalisco. Recuerden, chivermanos, chivermanos, por si. Todavía no, no, o sea, por la chama o lo que sea, no han visto las redes sociales, no han, no se han metido a la página web oficial de, de Chivas y de Chivas Femenil. Chivas Femenil jugará la vuelta de los cuartos de final en el Estadio Jalisco. Así que para que tomen sus precauciones para este partido que esperemos sea igual o todavía más vibrante de lo que fue esta última visita, ese 4-4, ¿no? Espectacular en el Acron hace un par de semanas.
1: Sí, la verdad es que esa rivalidad, Fer, nos suele regalar muy buenos encuentros, no por nada ya se han encontrado en un par de ocasiones en la gran final del circuito rosa y pues el mejor ejemplo es ese, ese 4-4 de este torneo y yo también pondría, por ejemplo, el, el duelo de ida de la final de hace un año que eh, fue una remontada espectacular de nuestras chingonas, ¿no? Que estuvieron abajo en el marcador dos veces y terminaron por darle la vuelta para ganar 4-2 pero así como ese, pues hay varios, ¿no? También de la primera final, el 2-0 y luego el 3-0 aquí en el Akron. Entonces, si hay un partido en la Liga Familia que promete goles, espectáculo, ida y vuelta, es el Chivas contra Tuzas. Y sin duda que en el marco esplendoroso del Estadio Jalisco resultará un espectáculo imperdible. Entonces, como ya lo dijo el tío de Acardi. ahorita vamos a tocar base y a preguntar eh, bien... Eh, cuándo saldrán a la venta los boletos para que acompañen a nuestras chingonas sin falta el próximo domingo a las 5 de la tarde,
2: ahí en el Estadio Jalisco. Y también, Quique Noriega, recuerden, chibermanos que también en redes sociales se manifiestan mucho, también tenemos pases dobles para ir a apoyar al Tapatío en la final de vuelta. Veinte años después, el Tapatío regresa a la serie por el título de la categoría de plata del Balompié Nacional hay que estar ahí, ha sido una temporada impresionante del equipo comandado por Gerardo Espinosa y que además, pues lo mejor de todo esto es que es el futuro no sé si inmediato, pero o sea, si inmediato, corto y mediano plazo de nuestras chivas, ¿no? De ahí se ha nutrido constantemente el Guadalajara así que hay que estar ahí. Es, Oye, ¿sí a ¿A los de acá? No es la primera de acá. vez Ajá.
0: desde el regreso de Tapatío que las gradas están abiertas al público.
2: Sí, la primera vez. Sí,
0: entonces. Y, y oye, y con un título de por
2: medio, pues tú dirás.
0: De, Qué el juego de vuelta, no? O sea, sí, el juego de vuelta. Imagínense, a ver, yo se las pongo así bien fácil. Qué van a hacer el sábado en la noche? Salir a tomar alcohol? No es buena idea, no es buena idea. Vas a gastar, vas a amanecer crudo. Eh, no sé, te, te expones, no es, no es buena idea. Mejor a las ¿Hola? ocho de la noche, bueno, siete y media o llegas al estadio, vas a ver jugar al tapatío con todo lo que implica el saborcito y las sensaciones de una final y lo ves coronarse. Ese es el mejor plan para este sábado. Eso es lo que yo voy a hacer este sábado. Y no, este se los digo de corazón, de verdad, como amigo que soy de ustedes, ese es el mejor plan para este sábado. Si te gusta alguien, llévala al partido. Si tu papá está aburrido, llévalo al partido. Si tu mamá no tiene nada que hacer, llévala al partido. Si tus hermanos están eh, desquacerados, llévalos al partido. El mejor plan este sábado es el partido. ¿Por qué? Ahí te va. Porque llegas el sábado, se corona el tapatío y al día siguiente vas a traer la vibra ganadora, la vibra de, 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 de alegría, de felicidad y viene el juego de Chivas femenil y viene el juego de Chivas varonil y llegaste a tope y viviste un fin de semana más rojo y blanco que nunca. Entonces, ¿qué, ¿qué les puedo decir? Sábado a las 9 de la noche en el estadio Akron, impresionante el ambiente que se va a vivir, estoy seguro. Dicen los comentarios por ahí, mira, ¿quién puso? Eh, aquí, por aquí. Alex PZ, no, Miki, que ya te están quemando. Yo no salgo nunca. Yo no bebo alcohol. Por eso es que me veo joven. Yo no tomo alcohol.
2: Oye, pero tienes razón. Chivo, hermanos. Todavía no está activa la venta, pero estén pendientes. Eh, parece ser que a partir de mañana les confirmamos. Estén, lo que siempre les decimos, pendientes de las redes sociales oficiales, en este caso de Chivas Femenil y del Tapatío. ¿Dónde más? El único lugar donde pueden comprar y muy fácil sus boletos es Boleto Móvil, ya sea en su página web o en la aplicación, para cualquier equipo de Chivas, sea Chivas Varonil, Tapatío en este caso y Femenil, solo en boleto móvil. Bueno, este, dice oigan boletos, quiero boletos, pues conéctense, se tienen que conectar, eh, Produ, ponme el super please, es muy fácil, si, si por algo nos están viendo en, en YouTube o en el Facebook de Chivas TV o en el Facebook de Chivas Femenil o en Telegram, que yo entiendo que también estamos en vivo y no sé si en TikTok, hay que ir al Facebook de Chivas y mandar un DM ahí les van a contestar nuestros amigos de Soporte del Chivo, hermano, y les van a decir cuáles son los requerimientos y los sencillos pasos para estar aquí en vivo con nosotros. ¿Quieren boletos? ¿Del Clásico de México? ¿Del Chivas contra Tuzas, ¿La Vuelta? ¿Y también la ida, Javi, que se va a rifar? ¿O de la final de Vuelta, Tapatío contra Atlético Morelia? ¡Conéctense! Se tienen que conectar en vivo. Si no, no hay nada. Esa es la Oye, única... Oye, Fer, mándeme.
1: la única... O sea, nomás que aquí ya hay una buena y una mala. La, la buena sigue siendo que tenemos boletos para todos esos partidos que ya mencionaste eh, la mala es que desafortunadamente a la Chibermaniza le quedan 7 8 minutos para poderse conectar y participar por ese par de boletos porque ya estamos a eso, a 8 minutos de enlazarnos hasta Morelia para escuchar las reacciones desde el día de medios de la gran final de la Liga de Expansión MX que como ya lo saben y lo hemos dicho será eh, a partir de mañana el primer episodio entre el Tapatío y el Atlético Morelia. Entonces, tienen ocho minutos, Chivas Hermanos, para venir, para mandar un DM al Facebook de Chivas, entrar a participar, a platicar rápidamente con nosotros y decirnos de qué van a querer su par de boletos para apoyar a nuestros equipos.
2: Oigan, a ver, mira ahí, Elena González dice no me contestan por DM, también Alejandra Díaz dice Fer, yo quiero participar, pero el DM no me contesta. Están ahorita obviamente hay muchos de ustedes poniendo las peticiones ojo, ojo, aquí somos muy transparentes, le estamos dando prioridad a chivermanos nuevos es decir, que no hayan ganado antes esperemos también chivermanos que lo entiendan, o sea, queremos que todos participen, que todos tengan oportunidad por igual así que nuestros amigos y chivermanos de soporte al chivermano, atentos a ustedes en el DM de Facebook Ahorita los atienden. Así que tranquilos, tranquilos. Ahí vienen. Saúl López. Nunca cabe, o sea, nunca sobra el recordatorio. ¿Dónde los boletos? En boleto móvil. Si hablas del clásico de México, ya no hay. Si hablas de tapatío y de femenil, la venta, todavía no salen a la venta. Estate pendiente de boleto móvil. Solo en boleto móvil. No hay distribuidores autorizados. No les crean esos perfiles de Instagram y de Facebook que hasta también hemos visto en Twitter, ¿no, eh, Javi y Quique? Sí. Y, ¿Vale? y la, Efer, distribuidor mencionar
0: Eso no existe. Ni,
1: ni no aunque existe. se anuncien en, en medios que aparentemente son serios o que uno cree que puedan tener cierta credibilidad. Incluso hemos detectado que estos distribuidores se aprovechan eh, pues del desconocimiento de perfiles y páginas anunciarse, así como lo dice Fer, como distribuidores oficial. Entonces, ni de eso se fíen. No existen, no hay, no se puede. La reventa es ilegal en este país y el único lugar en donde usted puede encontrar boletos para los partidos de Chivas, de Chivas femenil del Tapatío es en boletomóvil.com o directamente en las taquillas del Estadio Acron. Nada más.
2: Pues ahí está. Dice a poco sí regalan boletos para el Ranchuca contra el CIES Femenil. Pues sí. Ever, si te conectas, si te conectas, claro. Ahí, al menos, al menos para la ida en Pachuca tenemos un doble, al menos. Puede ser que sacamos más, pero al menos hay uno. Ya de la vuelta, el lunes en el estadio, el lunes, el domingo, 5 de la tarde en el estadio Jalisco, ahí tenemos varios dobles. Así que, venga, venga.
0: Oye, por cierto. Tenemos, ah mira, yo iba a decir otra cosa, iba a decir que teníamos por ahí la información completa de la del, del ida y la vuelta del clásico, eh, vamos a verla si el productor quiere y después vamos con un chivermano porque ya viene la hora, tenemos el tiempo encima para el día de medios previo a la final de la liga de expansión, dice que chivermano, entonces vamos con el chivermano de una vez, vamos a darle la bienvenida a Apolo, mi querido Apolo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, buenas
5: tardes, gracias por la oportunidad y el espacio a los chivarmanos aquí en este espacio tan chingón, muchas gracias
2: Eso mi Apolo, ya ¿tú ¿Qué boletos quieres? Ya, llévate.
5: <risa> muchas gracias Muchas gracias Estamos muy contentos, no sé en qué momento hay que hacer la pregunta, ustedes mandan amigos
2: Tú, tú mandas porque este foro es de chivermanos de, de para chivarmanos y los chivermanos, como tú, Apolo, que se conectan, mandan. ¿Qué quieres hacer? Tú dilo.
5: Muchas gracias. Mira, yo ponía ahorita la pregunta si nuestro Paunovic, porque es, es de todo ya Paunovic, eh, iba a utilizar como referencia el partido de temporada regular contra el América, ya que lo pregunto por lo siguiente, para generar su planteamiento, porque para mí fue un partido contra Atlas el de ida, y el de vuelta fue un partido totalmente diferente donde nos regaló una muy buena pincelada y siento que tomó de referencia el partido de ida contra Atlas. No sé si me explico.
2: Sí, por supuesto. es más, Entonces, te lo voy a va... dejar en las, en las manos de Quique Noriega.
5: ¿Algo? Muchas gracias.
2: Yo me, voy al lugar, al, yo me voy al lugar común porque yo, yo no domino la terminología, <risa> la verga, <risa> como lo hace mi compadre Noriega. Oye, pero... Pero, pero... pero, pero pero lo que sí te puedo decir, y eso creo que todos los chirmanos lo tenemos muy claro, estas chivas de Pauno pueden equivocarse una vez, no dos.
5: Así es,
0: así es.
2: ¿Sí o no, Kike Noriega?
0: Sí. Oye, pero yo me quedé con la duda si Apolo iba a agregar algo más. ¿Ibas a agregar algo más? Bueno, no digo, no sé si pues estoy un poco nervioso, no sé si quedó claro
5: como mi pregunta. Evidentemente eh, Fernando tiene toda la razón. Yo creo que Pauno, pues recién conoce el fútbol mexicano, pero cuando tropieza una vez, creo que la siguiente es cuando aprende de ese error, este y es cuando nos regala muy buenos partidos los cuales nos tienen muy contentos los Chiva
0: no, Apolo, claro que se, que se entiende perfectamente. Mira, yo te voy a dar mi, mi opinión, que casi para mucha gente resulta impopular y está bien, se vale. Para mí, conocer o no conocer una liga es lo de menos. Para mí ese término eh, es muy personal, la percepción, para, para quien le parezca todo lo opuesto. Para mí, cuando un entrenador llega a una nueva liga... No debe haber ningún problema, nunca, nunca debe existir algún problema, al menos que llegues a una liga en México y vengas de Islandia y en donde se habla un idioma totalmente opuesto y en la manera en la que comunicas el mensaje y tratas con el material humano, que son los jugadores, se complique todo. De ahí en fuera, el fútbol es igual en todo el planeta y si tú tienes un modelo de juego y una idea clara, el jugador la va a entender, la va a asimilar y le va a ejecutar siempre y cuando se junten todos los actores extra. Pauno es un, es un gran entrenador y él entiende algo que a veces a nosotros se nos va del radar, que es el once que gana repite. Es una frase que para mí hace mucho daño. Eso no va. No, no. Para mí no aplica. ¿Por qué? Porque todos los partidos son distintos y quizá tu once se acomodaba para tal rival, pero no se acomodaba para el otro. Es un tema de necesidades. Chiquete nunca había jugado de lateral izquierdo. No tuvo ningún problema en ponerlo ahí con él, con Pauno No había jugado de lateral izquierdo, solo había sido central, salvo. 10 minutos en un partido quizá lo hizo, pero él entendió que la necesidad del equipo era esa y puso a Chiquete en esa, en esa zona. Entendió que el Pollo no había jugado la ida, no hay problema, lo necesito en la vuelta porque el plan del partido lo demanda así, juega el Pollo. El Cone Brizuela que viene de una lesión y no ha tenido titularidad, no importa, lo necesito porque el plan lo demanda así. Entonces es un tema de adaptarse a... ¿Qué tengo yo en la mesa? ¿Cuáles son mis posibilidades en cuanto a jugadores? ¿Cuáles son las necesidades que tengo con el rival enfrente? ¿El rival presiona, no presiona? ¿Sus, sus centrales saltan a presionar o no saltan? ¿Es un equipo que te espera abajo, que presiona arriba? Eh, con base en todo eso se tiene que preparar un plan. ¿Por qué? Porque si alteras el mismo uso de los defensas. Si un equipo te presiona arriba, necesitas defensas que no les pique el balón. Porque a partir de ahí se vuelve un pelotazo, pelotazo, pelotazo. Y la pelota, entre más rápido va... Más rápido regresa, está comprobado. Así fue lo que pasó contra Atlas cuando nos empezaron a tirar centro. Cada que reventábamos el balón, regresaba en dos segundos otra vez el centro al área, porque todos están metidos en el área. Entonces, yo creo que es un tema de nada más de, de, de adaptarse. No sé si me expliqué.
5: Claro, 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 perfectamente bien. También, ¿saben qué? Creo que Creo que uno ha aprendido, como tú bien lo dices, a, a, a los temas. Por ejemplo, estamos flaqueando ahí con un 9 nominal, como un 9 de oficio, y creo que lo ha aprendido ahí a, 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 con ciertas tácticas fijas. Eh, a, a, lo, lo Hemos podido jugar sin eso y lo hemos hecho muy bien.
0: Sí, claro, o sea, el, 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 una de las. Por eso Carlos Cisneros, Guzmán y Vega tienen, tantos, tienen son los que más oportunidades tienen, porque justamente el, el equipo está diseñado para que el que finalice la jugada sean los que están fuera o el que viene de segunda línea. El 9 tendrá chances, seguramente, porque así es el juego, pero está diseñado todo para que las jugadas se terminen con los de afuera o con el que viene de atrás, y es válido igual, porque hay muchos equipos en el mundo que lo hacen. Eso es lo que yo pienso, mi, mi querido Apolo. Muy bien.
5: No, pues muchas gracias por la oportunidad de participar. A a ver, ya nos tenemos que ir, así que dale. ¿Ustedes me, ustedes me dicen dónde paso por mis boletos, amigos, y a saludarlos, a tomarme la foto ahí con ustedes.
2: Claro. ¿Qué, qué boletos quieres, Apolo?
5: Pues boletos para Chivas contra América.
2: No, ni, ni, ni digas el nombre del rival. Clásico de México.
5: Clásico <risa> de México. Vale, no hay ahora. que darle... No hay que darle import, no la importancia de no mencionarlos, entonces se merece nuestro respeto, pero pues bueno les vamos a poner una resia
2: Así es mi Apolo, me encanta esa convicción, con esa convicción está trabajando el equipo Nuestros compañeros del DM te van a decir cómo recoger los boletos el jueves, ¿va?
5: Muy bien, muchas gracias y un placer poderlos saludar
2: Igualmente Apolo, nos vemos pronto, abrazo chido hermano Bueno Vamos ya, Produ, sí, ¿no? Vámonos Yuna.
3: Vámonos, Día de Medios, que de es el problemas.
2: Estadio
4: menos.
3: ¿Y qué les voy a decir o qué les dije? Eso ya mañana en la charla previa se, se hablará. Pero, pero sí, son bajas importantes, pero también hay jugadores eh, con bastante capacidad y con ganas de seguir aportando lo que han venido aportando. Entonces, en esa parte estoy tranquilo. Insisto, estoy, tengo un plantel de 27 y cualquiera puede suplir a cualquiera. Entonces saben de la responsabilidad, del compromiso que es y están preparados mentalmente y físicamente para poder responder de la mejor manera.
6: Bueno, estoy primero que nada contento por, por mis jugadores, por todo lo que han venido desarrollando, porque están capitalizando un torneo de mucho esfuerzo, de, de unas expectativas que se generaron a inicio del torneo y en base a trabajo diario hoy están catapultados en una final. Y eso me alegra mucho por ellos. Me alegra porque son chicos que tienen aspiraciones a jugar en primera división y tener, estar en estos momentos, en esta vitrina, es, 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 es espectacular para ellos. Me parece que con la capacidad que tienen, muchos el día de hoy tendrían que tener la oportunidad de ser, de ser catapultados a primera división. Y eso primero que nada me alegra, me alegra mucho. Me estoy contento con la humildad que han tenido para aceptar. Eh, tantas exigencias y tanto trabajo de mi parte eh, considero que el mérito es totalmente de ellos porque ellos son los que hacen posible esta situación y de la Ein, todavía no está no hay, no hay, no hay nada es una, una plática eh, salió todo por ahí eh, al aire y hoy en día simplemente me toca dirigir una una final de expansión con la cual estoy muy agradecido. Robe, ¿qué me contaste? No cuenta. Hace unas dos, tres semanas te preguntaba para ver lo que significaría para ti llegar a una final y tú me
4: decías, partido, partido. Hoy llegó ya la fecha. Hoy la gente te está pidiendo. En de lo que era terminamos con victorias. ¿Cómo te sientes al darte cuenta que mucha gente dice y cree que es gracias a ti que estás en
3: esta final? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy tranquilo y disfrutando el momento y lo vivo día a día. Eh, soy así en la parte humana y en la parte profesional No pienso obviamente en el pasado, es eso El futuro no sé y vivo el presente Entonces hoy no es la excepción Estoy disfrutando el momento Estoy disfrutando y agradecido con, con muchísima gente Y sobre todo con la vida ¿no? Soy muy de dar gracias a Dios Y hoy no es la excepción en el sentido de que me está permitiendo Estar nuevamente en una final lo hice como jugador y hoy como técnico para mí es un privilegio y más enfrentar a, a, a un equipo como Tapatío pero sobre todo a una persona que la conozco desde hace mucho tiempo y que, y que ha demostrado tener mucha capacidad, para mí es un privilegio enfrentar a Gerardo y, y lo ha hecho tan, tan bien que hoy tiene eh, otra vez a su equipo en una, en una final como lo hizo con Tampico en varias ocasiones, entonces para mí es un halago estar aquí al lado de él y es parte de un aprendizaje, como lo dije en algún momento, hay, hay capacidad nacional y Gerardo es uno, uno de ellos que tiene la capacidad de poder tener cualquier tipo de responsabilidad y un servidor me siento muy capaz, pero ir paso a paso y hoy no es la excepción y ojalá que el día de mañana y el sábado próximo eh, sea un bonito espectáculo para los que nos gusta el fútbol. <risa> eh, ya hablé con él. Perdón, si se me corta un poco la, la la voz. Hablé con él, hablé con él. Está contento y bueno me deseó igual todo el éxito del mundo. Y bueno, ojalá y lo pueda ver ahora que estemos por Guadalajara. Y sí, sí hablé con él. Muchas gracias. Muchas gracias.
4: Carlos Pinoza, son Gabriel Martínez de Azteca y Cortés. En ese momento hay dos equipos que están siendo protagonistas y que, y que juegan con clubes mexicanos, uno en la Liga de X y otro en la Liga de Expansión. ¿Qué trabajo ha, ha habido en conjunto para que su pase en, en, en los dos equipos de Veracruz? ¿Cómo ha funcionado la comunicación con Fernando Hierro y qué tanto ha incluido en estos cuadros?
6: Eh, primero que nada, esto no es un, un trabajo de, de, de este torneo solamente. Esto es un trabajo que viene de mucho tiempo atrás y simplemente eh, en el tiempo que llevo veo que hoy se está capitalizando todo eso. Es simplemente un proceso, las cosas cambiarlas de la noche a la mañana, eh, me resulta prácticamente imposible. Si hoy se están viendo los resultados es porque había un trabajo previo y había una base muy sólida con la cual eh, ya se se pudo llegar y continuar el, el trabajo. Eh, Tenemos comunicación buena, sí, muy buena comunicación. Eh, Fernando me parece que ha sido alguien que se ha portado bien, bien en lo personal conmigo. Eh, Ese es alguien abierto y hemos estado en comunicación constante. Y me parece que es, definitivamente que los resultados es, eso, es, base, es, es, es es gracias a la base sólida que había del pasado también. ¿El
4: te saludo a Paco Montes de Fox Sports. Eh, bueno, ¿qué te pide por ahí la directiva de, de este caso de la universidad? Pensando en que, bueno, pues está Chivas, que el máximo circuito, está Tapatío, está también Chivas a venir, y que evidentemente, bueno, pues es un proceso, como yo decía el compañero, que se ha hecho bien y que está haciendo con gente mexicana, ¿no? Que en este caso también tú pues estás con un mexicano levantando la mano también con gran capacidad.
6: Sí, es, es una situación de mejorar a los jugadores, de prepararlos para, para estar en primera división. Hemos aumentado el grado de exigencia y eso nos ha llevado a competir de otra manera en cada uno de los partidos. Eso es prácticamente lo que, lo que nos ha venido exigiendo a Mauri, tener una alta exigencia día a día y en eso nos hemos enfocado. Eh, el resto es la mentalidad y las ganas, los deseos que tienen los jugadores de trascender y bueno, eso, eso ha llevado a este tipo de situaciones. Eh, pregunta para
4: Carlos Morales. Carlos, bueno, pues, bueno. para ti, ¿cuál sería la clave para conseguir este resultado, para conseguir este título? Y preguntarte si personalmente es quizás el momento más importante de tu carrera. Claro, sí. ya dijiste en primera división, pero ahora estás buscando otra
3: oportunidad de seguirte ascendiendo como director técnico mexicano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Eh, ¿Cuál va a ser el. La posibilidad de poder tener un título, eh, la mentalidad del chico, de, los, de mis jugadores, creo que han mostrado una mentalidad muy fuerte. Han entendido muy bien lo que es estar dentro de, de un club que, que, que tiene toda la expectativa de poder estar en primera división y que hay mucha exigencia. Entonces ellos han entendido desde mi llegada, que fue el 27 de febrero, ...y que están conscientes de, de lo que se están jugando el día de hoy... ...o bueno, en estos días, ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que me tiene tranquilo. Respecto en lo personal, estoy... ...no sé si sea en la parte, obviamente, como entrenador... ...sí, claro, por supuesto, al ser... ...tú lo mencionaste, tuve seis, siete partidos en Toluca... ...como entrenador interino... Eh, ...se me da la oportunidad hace un par de, me de meses o de días... Y lo estoy disfrutando a tope, eh, me preparé para en cualquier momento poder aceptar este tipo de retos y asumirla como tal, me, me he estado preparando y estoy preparado para enfrentar cualquier tipo de responsabilidad, entonces tío, estoy estoy tranquilo y disfrutando el momento, eh, me encanta el fútbol, vivo del fútbol, es mi pasión y bueno, ojalá que, insisto, eh, más allá de que sea muy repetitivo, yo creo que hoy hay que disfrutar el fútbol que... que que de repente ha sido tan criticado hoy en día en México, y ojalá que, que esta final de expansión, que para muchos puede ser poco o nada, para nosotros o para mí en lo personal es muchísimo, para mi club es muchísimo, y hay que buscarle ganar, porque también es parte de una formación del jugador, enseñarles a ganar y más allá de, de, de otras cosas, ¿no? Yo creo que formar deportivamente y, y que vaya de la mano siendo ganador, yo creo que es una, una de las mejores preparaciones para los chicos. Gracias.
4: Gonzalo Torres. Dale, eh, Gerardo, buenas tardes. Gonzalo Torres, de la Comisión. Eh, usualmente las filiales, eh, el principal
5: objetivo de nuestro torneo es exportar jugadores al primer equipo. En este caso, sabe distinta
4: esta final, poniendo en cuenta que ya es una victoria de para y la habría llegado hasta acá con la situación que hemos
6: tenido. Acaba de mencionar muy bien Carlos la, la situación, es decir, formar jugadores, prepararlos, pero prepararlos para primera división y para un club como Chivas implica formar eso, formar ganadores. Entonces ya estamos aquí, tenemos que pelear por por dar este paso, por formar campeones también. Entonces los chicos están mentalizados para eso, son jóvenes pero tienen muy claros sus objetivos.
4: En el caso de las suspensiones, ya sea por roja o el tema del paro, no sé si te la vaya a jugar mañana, ¿cómo trabajaste
3: la semana en el aspecto del principio? ¿Cómo trabajar, bueno, primero que nada, Humberto, buenas tardes y gracias por la felicitación. El tema de trabajar fueron dos días, no jugamos hace sí, más de 48 horas, más o menos. Eh, sí. Trabajamos poco o nada. Y, y la forma en que vamos a suplir las bajas son son tío, de una manera que, que lo han entendido muy bien los chavos. He platicado con ellos desde el día domingo en la noche que llegamos de, de Celaya, el día de ayer y el día de hoy. Y, y está claro cómo vamos a suplir esas bajas. El tema de Daniel sigue en observación, sigue en su tratamiento y ya mañana tomaremos una decisión. Pero es de la forma en que, que estoy tranquilo, insisto, hoy creo que los chavos me han me han enseñado que, que están capacitados para cualquier situación y yo hoy no es la excepción. Entonces, en esa parte hoy en día estoy tranquilo. Mañana te digo ya a unas horas o, o durante el partido, pues nervioso normal. Soy ser humano y me corre sangre y, y soy apasionado. Entonces, hay que disfrutarlo como tal, nada más.
4: Cerramos contra, Hace finales de febrero que ahí sí. Pues, sí, sí. ¿Tu grupo, tú, ya son conscientes de lo que han hecho? ¿Han tenido
3: tiempo para asimilar? No nada más el de la final, sino todo la situación de sí. a la universidad. Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Sí, sí, sí. Ya hemos ido asimilando todo este proceso que, que tenemos en dos meses y cachito que, que llegué acá lo dije, tengo un gran plantel, sobre todo humanamente, que ellos entendiendo, entendieron muy bien la capacidad de lo que ellos pueden demostrar día a día en el entrenamiento, el fin de semana o cuando se juega. Y, y ellos han captado bastante bien también el trabajo del cuerpo técnico. Y, y en esa parte, insisto, siempre lo mencioné en cada rueda de prensa, que los chicos han sido conscientes de la situación antes de mi llegada y después de mi, de mi llegada. Entonces, eso me deja eh, tranquilo y, y día a día para trabajar de la mejor manera y poderles dar las herramientas necesarias para que ellos puedan desarrollarse de la mejor forma durante el entrenamiento y durante un partido entonces estoy digo muy consciente, ellos están conscientes y saben lo que nos jugamos entonces la responsabilidad está ahí y asumirla como tal okay. no, ya un poquito de
4: lo que es? Pero decir si los colores que blancos, sabiendo lo que representa para el fútbol mexicano, obliga a este equipo a pelear por el título, obliga a que se
6: comporte con este como protagonista. Y lo están haciendo, y lo están haciendo, los chicos se están comportando como protagonistas, están en la final, y desde ese punto de vista tendrían que estar orgullosos del éxito obtenido, es decir, de todo el proceso que han vivido durante todo este torneo, con altas, con bajas y se han sabido sobreponer a todas las circunstancias. Hoy me parece que ellos tendrían que estar orgullosos de sí y simplemente aspirar a, a, a coronar esta situación que, que, han, que han pasado. Eh, te repito, estoy orgulloso de ellos y espero que el día de mañana eh, ambos equipos nos dediquemos a jugar sea una final entretenida futbolísticamente y nos dediquemos a eso simplemente a jugar al fútbol.
1: Pues ahí está la imagen de nos Morales de y Espinosa las... tomándose la bueno, clásica post del gracias, recuerdo bien. para dar por concluido el día de medios allá en el Estadio Morelos, sede del partido de ida de la gran final de la Liga Expansión de MX entre el Club Atlético Morelia y el Tapatío que como ya lo hemos mencionado al iniciar este programa, pues está jugando su segunda final en Liga de Ascenso en la primera, pues desafortunadamente ustedes lo recordarán, cayó ante León, sin embargo ahora tendrá la oportunidad de coronarse porque el partido de vuelta será ni más ni menos que en casa, en el estadio de Bacron, los boletos están por salir a la venta y pues evidentemente que contamos con que puedan asistir y apoyar al Tapatío en búsqueda de este, su primer título en esta categoría para el Club Guadalajara y también eh, nada más recordarles que nos espera un próximo jueves totalmente rojiblanco, totalmente rojiblanco porque en punto de las seis de la tarde, poquito antes, estaremos dando inicio a una larga transmisión a través de las plataformas digitales de Las Chivas. El Clásico de México, que tendrá también enlaces en vivo y directo a la bella Airosa para que les platiquemos también en directo todo lo que esté aconteciendo en, la, en el partido de ida de los cuartos de final entre Chivas Femenil y Las Tuzas. Ahí estará su servidor desde el Estadio Hidalgo platicando junto a Enrique Noriega, Fernando Yacardi y Edgar Martínez durante la previa de lo que ya les decíamos, lo que decía el súper el Clásico de México, que estará arrancando a las 8.10 en punto de la noche a través de la señal más blanca. Sí, señores, las TV. Y pedirles que se mantengan pendientes de las redes sociales oficiales del club, porque les tendremos muchas, pero de verdad, muchas eh, sorpresas y novedades eh, en torno al Clásico de México, la cobertura de Chivas femenil la cobertura del Tapatío. Así que suscríbanse, como le decía el Cintillo, al canal oficial de las Chivas en YouTube, y mi nombre es Javier Quesada y los invito a que como ya lo dije que sigan pendiente de todas las redes sociales oficiales nos vemos